Hi everyone. Marhaban, Jamian. Marhaban, welcome to the Multaka Sanawi, the Majmuat Set Lensania, where the Urakas Ala Tabiat Alentikesa, where the Fallani Fala Hokuk Saida Jidan, where Yatimithle had the Hodur, Mubasheratan, while the Internet, where Bada Al Atizar, Ala Bada Tahir. نحن بدأنا الآن ولدينا مجموعة مرموقة من المتحدثين وموضوع مهم بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان لأنه أحيانا ما لا تكون العلاقة واضحة بين الأعمال الإنسانية وحقوق الإنسان والعلاقة تكون غير مريحة بين العمال في المجال الإنساني وحقوق الإنسان ودائما ما يكون ذلك مخاوف في علاقة بتصنيف بعض الأعمال كانتهاكات لحقوق الإنسان وهذا ما يؤدي إلى عدم القدرة على النفاذ لمن هم يحتاجون إلى المساعدة في رواندا في سريلانكا وفي مينمار وسوريا بعض العنصريين يعترف أو بعض الأشخاص لم يتبكنوا من التعامل مع الوضعيات لأنهم لم يتبكنوا من استعمال نفوذهم وهذا الحدث أو هذا الملتقى يحدث في إطار لقاءات منظمة أو مجموعة السياسات الإنسانية ونتحدث على أهمية والتحديات السياسية والمسؤولية السياسية ولكن في نفس الوقت كذلك يجب أن نتساءل هل منظمات المساعدة الإنسانية تقوم بما هو كافي خاصة مع التضييقات على الحقوق دوليا هذه التضييقات لا تحدث فقط في سياقات الأزمة بل أيضا في ما يسمى بالديمقراطيات الليبرالية وهذا ما نراه بجلاء في الأوقات أو في الفترات الأخيرة والقدرة على مساعدة وحماية الفئات الأضعف ممكنة فقط إذا ما عكست الأحكام والضوابط التي تحكم الحقوق والحريات في بلدادنا بعد 2020 وبعد ما رأيناه على مستوى المجلس الآمن في الأمم المتحدة في علاقة بشلاله وعدم القدرة على التعامل مع الأزمات وكذلك قرارات ترامب ضد محكمة العدل أو محكمة دولية للجنايات وما زلنا نرى أيضا عدم قدرة على التعامل مع هذه الأزمات والطوارئ واتهامات موجهة للمنظمات الإنسانية خاصة مع عدم قدرتها على التعامل مع الانتهاكات هذا كان قبل ما نراه اليوم في المملكة المتحدة والحكومة البريطانية التي تقوم ب أصدار قرارات للقيام بإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في انتهاك للقانون الدولي وهذا كان أيضا قبل القرار في الولايات المتحدة الذي قام بتضييق على الحقوق الجنسية والإنجابية وهو ما يعتبر انتكاسة 
في هذه الحقوق مثل ما نراه في بلدان مثل افغانستان وكذلك هذا ما نراه في غزه مع قرار الرئيس بايدن والقاده الدوليين الذين اعتبروا ان اسرائيل تنتهك القانون الدولي ولكن ما زالوا يقدمون لها الدعم السياسي، اذا نرى ان هنالك تفكيك لهذه الحقوق وللاحكام والقوانين التي تفترض ان تحمي الحقوق وطنيا ودوليا و ولان كان ذلك له تاثيرات وتحديات يمكن ان نرى ايضا ذلك على الحدود الاوروبيه ويمكن ان نرى تاثيره على الاراضي الاوروبيه اذا على التركيز على كل هذه المسائل والتركيز على تبعات الانسانيه لدينا مجموعه ممتازه من المتدخلين السيد حسن عقاد وهو كاتب ومخرج بريطاني سوري وناشط في حقوق الانسان كان يجب علي أن أطرح السؤال على حسن حول ما لا يقوم به يقوم بأشياء مختلفة وقال لي أنه يعمل الآن على مسائل متعلقة بالنزوح ويحاول تسليط الضوء على هذه المسائل في أفلامه وفي منتجاته الثقافية وعلى يميني السيد الدكتور سلطان بركات وهو مدير المعهد العربي للبحوث الاستراتيجيه والاستاذ بجامعه حمد بن خليفه في قطر وعلى يمين السيد سلطان فرشتا عباسي وهي باحثه في منظمه هيومن رايتس ووتش وتعمل على المسائل النسويه في افغانستان وحقوق المراه في افغانستان بصفه عامه وعلى اليمين لدينا السيد الدكتور داني سيس كانانجرا وهو رئيس تنفيذي لمنظمة أوكسفام في المملكة المتحدة قبل أن نبدأ نريد أن نشير أن هنالك ترجمة فورية إلى اللغة العربية والفرنسية والإسبانية بإمكانكم اختيار اللغة التي تحبذون الاستماع إليها من خلال خيار الترجمة interpretation في أسفل الشاشة إذا ما كنتم تريدون استعمال أو قيام بالحديث على هذا الملتقى على الانترنت يمكنكم استعمال الهاشتاج at hpgodi إذا حسن سوف نبدأ معك ربما يمكن أن نبدأ بسؤال ملح وهو صورة صورة في ذهنك حول المملكة المتحدة قبل أن تسافر إلى المملكة المتحدة وكيف تغير ذلك بعد عيشك في المملكة المتحدة لتسع سنوات تقريبا نعم شكرا جزيلا هل تسمعونني جيدا نعم إذا ولدت في العربية السعودية وعشت في سوريا وعشت لفترة طويلة في بلدان دكتاتورية تقريبا عشرين سنة ورؤيتي للمملكة المتحدة كانت رؤية جميلة المملكة المتحدة اجتاحت أو احتلت دولة بجانب بلدي وساعدت في إرساء ديمقراطية وهذه دولة تهتم وتكترث بالديمقراطية 
في الحقيقة درست الأدب الإنجليزي وكنت دائما مهتما بالثقافة البريطانية وعندما قررت الهجرة إلى أوروبا بعد أصبح أصبحت سوريا دولة فاشلة اخترت المملكة المتحدة لأنني كنت أتحدث الإنجليزية وعندما طرح علي سؤالي ماذا اخترت المملكة المتحدة قلت أنها مركز لحقوق الإنسان وهي دولة تحترم الديمقراطية وما إلى ذلك كذلك الأمر متعلق بالشفافية والحرية أشياء أقدرها بشكل كبير وأنا أقدر أنه بإمكانني أن أضع أنشر تويتس بدون أن يتم ترحيلي أو بإمكانني أن أعارض وأن أعبر على رأيي السياسي بدون أي تبعات لأنه في سوريا ذهبت إلى السجن بسبب ذلك إذا هذه كانت توقعاتي وفي 2015 عندما بدأ الحديث عن الاستفتاء وكان هنالك أشخاص يتحدثون عن انضمام تركيا لأوروبا ورأيت في ذلك الوقت شيئا غريبا يحدث لأول مرة في المملكة المتحدة أو بالنسبة لي كان لأول مرة أنه كان قائما على أكاذيب إذا المواطنون في بريطانيا صوتوا ولكن صوتوا بناء على هذه الأكاذيب وتسألت هل هذا هذه هي طريقة العمل في الديمقراطيات؟ إذا رأيت أنها كلها قائمة على الأكاذيب ومنذ ذلك الوقت وخاصة في علاقة بالهجرة والنزوح الأمور أصبحت أسوأ ذهبت من أسوأ من سوء إلى أسوأ وكان هنالك أربعة أو خمس وزراء داخلية ولكن اللغة المستعملة كانت لغة يستعملها يستعملها نظام الأسد في سوريا عندما يقول أن هذا اجتياح أو عندما تقول في الإعلام أن هؤلاء هم محاربون وأن هذا اجتياح وهؤلاء الأشخاص جاءوا لكي يعيشوا في فنادق وأنهم مهاجرون غير قانونيون واستعمال لغة تلزع الإنسانية عن هؤلاء الناس والدراسات تثبت أن هؤلاء الذين يأتون بهذه الطريقة كانوا بالطبع طالبي لجوء شرعيين وكنت وكان هنالك خيبه امل بالنسبه لي واخر خيبه امل كانت ما حدث في غزه او ما بعد ما حدث في غزه لانني كنت اتوقع ان رد الفعل سيكون مختلف كنت او كانت هنالك خيبه امل وشعرت بالاكتئاب عندما ذهب رئيس الحكومه الى اسرائيل وفي التسع سنوات الاخيره في حياتي كلما رأيت أن هنالك سياسي أو شخص يتحدث عني كمهاجر يقول أنه يجب أن نحترم القيم البريطانية ونسمع ذلك بشكل متكرر وأنا كنت بالطبع أعتبر أنها قيم جيدة قيم قائمة على الاحترام على التسامح على سعولية القانون وعلى الحريات الفردية والنقطة الخامسة نسيتها ولكن هذه القيم قيم مهمة ولكن لا أعتبر أن الحكومة تلبي وتنفذ أو, أو تحترم هذه القيم إذا لماذا تطلب مني أن أحترم هذه القيم ولكنك أنت لا ترتقي إلى هذه القيم لأنك تسمح بهذه الإبادة في غزة أو أيضا 
انظروا اسمعوا هذه التغريده ربما تفكرون هل هذه سوريا او بريطانيا نحن بلد منطقي ولكن الصبر نفذ والبرلمان له سياده ويجب ان يتخذ قرارات لا يمكن دحضها في المحاكم اذا القاعده الاولى في القيم البريطانيه التي يجب ان التزم بها هي علويه القانون قاموا بتخلي عنها ربما لم اجب على سؤالك المعذره ولكن هذا ما شعرت به وهذا هو الفرق بين توقعاتي وبين الحقيقة التي وجدتها في بريطانيا وأيضا لم أصوت أبدا في حياتي لأنني مرة أخرى لم أعش امتياز أن أعيش في مكان يمكنني التصويت فيه وتحصلت على جنسيتي منذ سبع أشهر فقط وكنت أنتظر أن أصوت ولكن بعدما حدث في الست أشهر الأخيرة وما سمعناه في التلفاز بان هنالك اسرائيل لها الحق في الحصار غزه وقيام باباده وهذا من محامين ومن مدافعين عن حقوق الانسان وكذا ايضا ما رايناه في من نواب البرلمان الذين كانوا مهددين اذا ما صوتوا لصالح وقف اطلاق نار فانا اشعر انني بدون 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 أي ارتباط بهذا البلد سياسياً المعذرة إذا ما كان هذا يبعث على الاكتئاب ولكن هذه الحقيقة نحن مهتمون للاستماع إليك لتجربتك الشخصية وكذلك رؤاك السياسية ونحن في HPG أو في مجموعة السياسات الإنسانية نقوم بتحليلات هذه النقاط ونفكر أيضا في التبعات وتأثيرات على الناس وأنت تعيش بين عالمين سوف أقول شيء أخير قمت بالحديث مع جهاز الاستخبارات البريطانية وكنت خائفا بشكل كبير ولكن تحدثت قدمت مداخلة وقلت لهم أنه بعد أن غادرت سوريا قلت أنه عندما غادرت إلى لبنان التقيت مع جبهة النصرة و أردت أن ألتحق بهم وقلت هذا للاستخبارات البريطانية وكان كانت اللحظة لحظة حرجة في ذلك الوقت ولكن عندما فسرت لماذا قمت بذلك كشخص كرجل فقط في 22 يبلغ 22 سنة وكان يريد أن ينتقم وكان يريد أيضا أن يجني بعض المال وما تقدمه هذه المجموعات هذا أنقذ حياتي إذا التنسيب مهم جدا والنظر إلى النظر إلى الأمور بطريقة نسبية مهم جدا. لدي العديد من الأسئلة الأخرى في علاقة بأدوار الأطراف الأخرى ربما نتحدث عن ذلك لاحقا في علاقة بالدور الإنساني ولكن الآن سوف نمر للحديث عن حقوق المرأة و فرشت عملت على حقوق الانسان دوليا ومؤخرا في افغانستان هل بامكانك ان تحدثينا حول كيف ترين تدخل او عمل المنظمات الانسانيه في افغانستان وكيف تعملون على حقوق المراه آه 
اذا اكثر من نصفي او اكثر من ثلثي السكان في افغانستان يعانون من الفقر ونقص في الامدادات الغذائيه واريد ان اشدد ان المنظمات الانسانيه ومنظمات المساعده في افغانستان والاغاثه تلعب دور مهم لحمايه وانقاذ الافغان داخل البلاد وفي نفس الوقت البيئه بيئه صعبه ومحفوفه بالتحديات نظرا للتضييقات التي فرضتها طالبان على النساء وعندما تم تضييق على المرأة وفرض وجوب أن يكون هناك محرم معها أيضا في علاقة بالملابس وضرورة لباس الحجاب بعد أسابيع من سيطرة طالبان منظمات الإغاثة والمساعدة حاولت أن تتزم بذلك حاولت أن تخلق مكاتب منفصلة للنساء كي تعمل فيها وكنت أتحدث مع هذه المنظمات حول ذلك وكانوا يحاولون أن يمتثلوا لذلك وخلال تمويلات إضافية لتقديم أموال للمحرم وهو فرد من أفراد العائلة لتلك المرأة الذي يجب أن يكون موجود معها إذا القواعد تختلف من منطقة إلى أخرى في البلاد ولكن النساء كان يجب عليهم أن يكونوا مرافقات أو كنا في رفقة رجل وهذا ما يضيف حاجة مالية أو كلفة مالية على هذه المنظمات لذلك بالنسبة لهذه التضييقات حاولت المنظمات أن تتزم بها لأنها تمكنت من مواصلة العمل وتقديم المساعدة ولكن عندما تم حظر عمل النساء في هذه المنظمات حتى الأمم المتحدة في ديسمبر 2022 الاستجابة كانت مختلفة بعض المنظمات الإغاثة والمساعدة أوقفت أعمالها أو أوقفت أعمالها جزئيا لأنهم كانوا يحتاجون هذه هؤلاء النسوة من مستحيل العمل بدون التعويل على المرأة وهذه المعضلة التي عملنا فيها أو رأيناها في الأشهر الأخيرة ربما رأيتم أقوالا من أو تصريحات من منظمات أممية بأنها تغادر أفغانستان بأنها لا تتمكن من العمل وأيضا مبدأ الأنشطة أو القدرة على النشاط الإنساني في أفغانستان غير ممكنة الآن وصلت الضوء على ذلك وشددوا على ذلك وشددوا على أنه وشددوا على ذلك خلال أشهر معينة ولكن تمكنوا من الحصول على استثناءات في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم الابتدائي وبعض المنظمات الإغاثة أيضا حاولت أن تعيد تنظيم أو إعادة تغيير صبغة النسوة لكي يصبحنا منظمات يعملنا في أنشطة صحية إذا أعطائهم وصف وظيفي جديد أو من خلال سمح لهم بالعمل من المنزل إذا تمكنوا من الحصول على هذه الاستثناءات في هذه القطاعات وأيضا أريد أن أشير أن هنالك عبء كبير على هذه المنظمات لكي تضمن أنها تصل إلى 
الأكثر ضعفاً وهشاشاً في أفغانستان وأيضاً لا يلتزم أو لا يسقط في السياسات القمعية لطالبان وأن لا تعمل فقط مع الرجال لا نريدهم أن يعتمدوا أو ينفذوا هذه السياسات القمعية والتضييقية تمكنت من التفاوض ومن البقاء في أفغانستان وهنا من المهم على المنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة التي تعمل في سياق نزاع مثل أفغانستان أن تعمل بتآزر وتعاون فيما بينها ومن الصعب بالطبع أن نضمن الانسجام فيما بينها ونعرف أن منظمات الإغاثة والعمل الإنساني هي منظمات تقوم بمفاوضات سياسية وهناك تداخل كبير مع هذا الجانب ولهذا فأن جلبها كلها مع بعضها البعض لكي تعمل بتنسيق فيما بينها شيء مهم جدا خاصة في وضعية مثل أفغانستان لأن المنظمات السرية في أفغانستان تبقى من بين القطاعات القليلة التي لها نفاذ في البلاد وبمكانها العمل في هذه البيئة الصعبة أفغانستان ما كانت لتكون قادرة على على أن تكون مكاناً يمكن العيش فيه بدون هذه المنظمات والقطاع الصحي في أفغانستان لم يكن كان دائماً يعول على المساعدات والدعم الأجنبي والآن مع تقليص من هذه المساعدات والتمويل الأجنبي لا يمكن لأحد أن يضمن التشغيل الجيد والفعال للمنظومة الصحية ولهذا نحتاج لمنظمات الإغاثة بأن تعمل وأن تواصل نشاطها لأنه لا هناك أي بديل لذلك وهذا يأتي بطبع ويحتاج لضغط وفرض لنفوذ و المنظمات الإنسانية في أفغانستان تعاني من عبء كبير ولا يمكن أن تتحمل كل هذه المسؤولية ولكن لها دور يمكنها أن تلعبه ويمكن أن تكون مفيدة ويمكن أن نرى تغييرات جيدة إذا ما ضمننا التنسيق الجيد والتعاون فيما بينها ما تتحدثين عنه هو ذلك التوتر الموجود بين تقديم المساعدة والمسائل المتصلة بالحقوق وكيفية العمل بشكل مشترك لاستعمال هذا هذه القوة وهذا الضغط الإيجابي هل تم التعامل مع ذلك بشكل جيد بشكل إيجابي إذا هل تعتبرين أن التعامل كان فعالا؟ لن يكون هنالك أي مثال حول العالم وليس هنالك مثال مثالي منظمات الإغاثة والمساعدة تعمل في سياقات الأزمات والنزاعات وكل أزمة وكل نزاع لها تحدياتها الفريدة من نوعها وأنا أتحدث على أفغانستان فقط حصريا ولكن من المهم أن نشير وأن نضمن أن كل فعل وكل عمل تقوم به هذه المنظمات له تبعات مثلا عندما نتحدث مع منظمات الإغاثة في أفغانستان ونقول لهم أن هنالك حظر على عمل النساء 
وتوظيف النساء هنا يقول يقولون أن موظفيهم يعمل موظفيهم النساء يعملن وبالطبع ليست كل منظمة سوف تتمكن من التفاوض بوحدها بعض المنظمات عملت لسنوات طويلة وتعرفون أن التحديات في أفغانستان لم تبدأ في 15 من أغسطس حتى في الحكومة السابقة والنظام السابق لم يكن له تسيطرة على مئة بالمئة من الأراضي الأفغانستانية لهذا هذه المنظمات كانت تعمل بتنسيق مع طالبان وفي المناطق الصعبة وكلها كان لها أدوار مختلفة وإذا ما عملوا بتنسيق وبشكل مشترك فربما سوف نرى تغييرا أكثر ملموس أكثر ربما وربما لا ربما ما أتحدث عنه هو متفائل جدا ولكن في طالبان ليس هنالك هيكل مركزي ما يتم تقريره في كابل لا يتم تنفيذه في قندهار أو في القرى الأخرى والأرياف ولهذا إذا ما أخذت منظمات الإغاثة تدخلات مختلفة وقامت بتفاوض بشكل محلي يجب عليها أن تقوم بذلك هذا ضرورة ولكن يجعل من الصعب أن تعمل هذه المنظمات مع بعضها البعض ولكن أظن أن هذا هو ما نحتاج إليه وهذا ما يجب أن يحدث ربما هذا سوف يتطلب وقت طويل ولكن هذا ما يجب أن يحدث وربما هذا هو آخر بصيص الأمل موجود أمامنا إذا نمر من موضوع كبير إلى موضوع آخر أكبر سلطان عملت على النزاع الحالي في غزة وأريد أن أتحدث عن الترابط الموجود بين منظمات الإغاثة وكيف ترى تدخلها وعملها في هذا السياق الذي نرى في تآكل للحقوق أولا دعوني أن أفسر ما أريد أن أقوله ما بعد ما حدث في السابع من أكتوبر وردود الفعل التي تلت ذلك أظن أن ما قلته تم أخراجه من سياقه سياسيا وكذلك إنسانيا نحن ننسى أن منظمات الإغاثة والمساعدة الإنسانية والمانحين وكانت توافق على الوضعية التي وضعت فيها إسرائيل الفلسطينيين سجن كبير وبسماء مفتوحة لعشرين سنة عدم قدرة الفلسطينيين على السفر على الخروج من غزة متى أرادوا ذلك كانت حقيقة وقاموا بتكييف كل ما قامت به إسرائيل أو قامت بتكييف الوضع وفقا لما تريده إسرائيل استراتيجيا وجيوسياسيا وبعد 2014 بعد الحرب في 2014 بعد أن تم اعتماد آلية إعادة البناء وإعادة إعادة 
اعاده بناء غزه وجعل من الامم المتحده هي الهيئه التي تشرف على ما يحدث نيابه على اسرائيل اذا كل ما يدخل الى غزه منذ 2014 يجب ان يتم فحصه لكي يتم يتم تجنب ان يتم ادخال شيء قد يضر باسرائيل واظن ان هذا ادى الى تاكل الحقوق وكذلك تاكل الحمايه المقدمه للفلسطينيين و 48 منهم كانوا اساسا لاجئين ووفق وتحت الحمايه الدوليه في غزه واظن انهم فقدوا كل ذلك اذا هذا هو السياق الذي تحدثت عنه و أريد أن أقول أن العالم يجب أن يفرق بين الحق والظلم لا يمكن أن نكون في عماء أخلاقي لأننا نقوم بعملنا الإنساني لأننا مجبرون أخلاقيا على القيام بذلك في أغلب الأحيان على الأقل ولذلك لا يمكن أن نختفي خلف الموضوعية أو الحياد لكي لا نقول ما يجب أن نقوله الإسرائيليون سوف يواصلون قيمة بما يودون القيام به هم لا يطرحون أو لا يطلبون منا الموافقة ولكن يجب أن نقول الأمور كما هي وكما ترون هي كارثة تجري على أساس يومي ويمكن أن أواصل حديث على كل هذا لوقت طويل ولكن ما قلته منذ وقت طويل وأعتبره مهم هو الحماية الدولية للفلسطينيين وليس فقط للفلسطينيين في غزة هذه الحماية كان يجب أن يتم فرضها منذ 67 منذ تاريخ انتهاء الحرب المجتمع الدولي كان يجب عليه أن يتدخل لحماية السكان بهدف محدد أن يكون ذلك حل للدولتين وحماية الفلسطينيين للوصول إلى هذا الهدف وهذا ليس جديد تم القيام به في كوسوفو في 1998 كان الأمر ناجح نوعا ما ولكن بالنسبة للفلسطينيين تم تركهم تركوا مصيرهم للمحتل ليتم إدارتهم وليتم تصرف فيهم من المحتل وشلكائه وعلى أمل أنه في يوم ما سوف يستفقون على التسوية ولكن ما حدث عوضا عن ذلك هو مواصلة وتزايد الانتهاكات على الفلسطينيين حتى الآن خلال الحرب على غزة اليمين المتطرف ما زال يدفع لانتهاكات جديدة في في الضفة الغربية والتوسع للمستوطنات وتسليح للمستوطنين الإسرائيليين ليجعلوا حياة الفلسطينيين مستحيلة ويريد أن يقوم بنفس الشيء في غزة وبايدن يقول أنه سوف نوقف أي نزوح قسري أو إجبار على النزوح لأنه ولكنه في الحقيقة سوف يكون هناك نزوح لأنه لا يمكن لأحد أن يعيش في هذه الظروف إذا ما فتحنا لهم الباب فسوف نهرب يهربون نحن كلنا نخاف على أطفالنا وعلى حياتنا وعلى كرامتنا ولهذا أظن أن ما تقوم به غازة دعوني أواصل في علاقة بالعمل الإنساني أظن أن ما أخطأ به أخطأ فيه العاملون في المجال الإنساني بالإضافة إلى 
تكاءل الحقوق في الثلاثين من اكتوبر كان خطا او الثلاث عشر من اكتوبر كان خطا كبير ان يتم اخراج الموظفين الدوليين من غزه وطبع اخلائهم من اوجلائهم من رفح ومن ثم اصبحوا هم القصه وهم الخبر في في الاعلام وفجاه نسوا المئات الذين عملوا معهم لكي يقدموا المساعده الانسانيه والنتيجه هو انه في اونروا فقط 140 موظف قتل وانا اجد ان هذا مؤسف كثيرا ان الامم المتحده فقط قامت بتنكيس العالم فقط هذا غير كافي ما الذي سيحدث للعائلات عائلات هؤلاء القتلى ما هو ما هي الحمايه الاجتماعيه لهؤلاء الافراد هذه بالطبع قصه اخرى وسيتم تقريرها فيما بعد ولكن اظن ان هذا مثير للقلق وقلت أن الصمت ليس بالخيار الممكن ربما هذا يمكن القيام به في حرب أهلية لا نكون فيها متأكدين من حقوق كل جهة ربما هنالك حقوق على هذا الجانب وحقوق على الجانب الآخر ويجب أن نكون حذرين في المنتصف باستثناء الصليب الأحمر والهلال الأحمر لا أحد لا يجب أن يقوم بذلك هم فقط يجب أن يقوم بذلك لكي يكونوا في قادرين على العمل في الجانبين سوف نعود شكرا سوف نعود إليك ولكن الآن أريد أن أطرح السؤال على داني بدأنا بحسان الذي حدث على تجربته الشخصية في علاقة بهجرته للمملكة المتحدة وأنا أعرف أنك كنت تعمل في أوكسفام وكذلك عملت سابقا على المساحة أو المساحة المدنية وما هو متوفر للمنظمات غير الحكومية لكي يتحدثوا عنه ولكي يقوموا به ويؤثروا بشكل إيجابي شكرا أظن أن هذا يأتي في الوقت المناسب وكذلك في وضعية حرجة خاصة عندما نسمع ما يحدث في أفغانستان وغزة ولكن أيضا العاملون في المجال الإنساني تعاملوا مع هذه المشاكل لسنوات طويلة وزملائي من أكسفا موجودون هنا وما هو واضح هو أن العاملين في المجال الإنساني تعاملوا مع هذه المشاكل ومن هذه التحديات في النفاذ في الحياد والموضوعية لسنوات طويلة ويجب أن يكون حذرين في كيفية التعامل مع الوضعيات وكيفية الاستجابة بطريقة مختلفة وبالنسبة لي في مسيرتي في 2013 و2023 في 2013 تم تعييني في سيفيكوس وهي اتحاد لمنظمات انسانيه 
ويتم دعوتك كمدير للملتقيات الكبرى وملتقيات منظمات موجوده هنا وذهبت لملتقى لمنظمات انسانيه كبيره وكان هنالك سؤال لست متخوف مما يحدث حول العالم في علاقه بالتراجع او انتكاسه او او تراجع للمساحه المدنيه واغلبهم قالوا لا لسنا متخوفين لاننا منظمات محايده ونتمكن من العمل في كل مكان وهذا كان مثيرا للقلق ان هؤلاء القاده لم يكونوا قادرين على رؤيه هذه المشاكل واليوم انا اعمل في منظمه كبيره الأمر مختلف لا يمكن لأحد أن يتجنب ما يحدث حول العالم إذا ما أردنا أن نرى أو نقيس ما يحدث حول العالم يمكن أن نرى إلى مقياس سيفوكس الذي يحدد ويقيس الحريات حرية التنظم حرية التعبير إلى آخره وترون التراجع والتدهور في هذه الحريات في السنوات الأخيرة والانتهاكات والهجمات التطال هذه الحقوق وكذلك عدم القدرة على توفير بيئة مشجعة لمنظمات حقوقية و ومدري عن حقوق الانسان وترون هنا في هذا المقياس هو انه فقط 3% من السكان في العالم يعيشون في بلدان تعتبر مفتوحه وحره للمجتمع المدني ومن منظور حسن هذه الدوله او البلد الذي نعتبر انه ديمقراطيه راسخه ليس في هذه النسبه والمملكه المتحده تم انزالها الى الى رتبه متدنيه لانه لان ما بالنظر لما يحدث في علاقه ب الانتهاكات او التضييق على التجمعات والمعارضه وبالطبع هنالك مخاوف في علاقه بذلك وهذا مثير للمخاوف ولا يمكن ان نعتبر اننا نعيش في او هذا مقبول في ديمقراطيه ناضجه مثل ديمقراطيتنا والنقطه الاخرى التي اردت الحديث عنها هو انه الاختلاف الاخر هو ان طريقه عمل منظماتنا في هذه السنوات ربما هذا افتراض هذا يعني اننا اكثر هشاشه لمثل هذه الهجمات او هذا القمع وكذلك يجب ان نكون مستعدين بشكل جيد مثلا في علاقه بمقاربه نكسس يجب التفكير في الظروف والمشاكل وعندما نحد نبدا في فهم ما الذي نعنيه بحمايه مساواة بين الجنسين هذا يؤديك إلى أماكن صعبة مثلما عندما نتحدث على الديمقراطية المحلية الأفراد والأطراف الموجودة إنسانيا ليس لها نفس الثقة مثل المنظمات المحلية وليس لها أيضا الحماية التي تجعلها تبقي موظفيها خلال الأزمات هناك لذلك هناك أشياء تحدث داخل قطاعنا وتؤدي باننا نتضرر بهذه الهجمات ويجب ان نكون قادرين على تحديد ما هي الاستجابات الافضل لهذه الهجمات. في علاقه ب 
العدل والمساواه بين الجنسين كيف تعاملتم مع هذا في اكس اوكسفام تحدثتم في مؤخرا في علاقه بالنزاع بين اسرائيل وحماس ولكن هذا ينطبق ايضا على النزاعات الاخرى لهذا اتساءل كيف تتعاملون فيها مع هذا كاوكسفام كمنظمه حقوق انسان وكمنظمه اغاثه وعمل انساني هنالك ملاحظتان في علاقه بما يحدث في هذه في هذا البلد تحدثوا عن الحقوق المدنيه وحقوق التجمع وقيام بالمسيرات ولكن بالنسبه لاي نوع من منظمات الحقوقيه ومنظمه حقوق الانسان نرى ان هنالك هجمات تقوض عمل المنظمات المستقله للحديث هنالك مثلا محاولات بان نقول لمنظمات الاغاثه انه لا يجب ان نتحدث حول وننقد وكان هنالك ايضا مقترح من طرف الحكومه ان كل حاصل على مساعدات بريطانيه لا ينتقد الحكومه البريطانيه وبعد ساعات هذا المدير في الحكومه تم بالطبع تم تم اقالته من منصبه ولكن المحيط او البيئه بالنسبه لاي منظمه تريد ان تنقد وتريد ان تدافع على حقوق الانسان يمكن ان تشعر انها اكثر هشاشه منذ منذ وقت طويل والنقطه الثانيه هي انه عندما نتحدث على غزة فريقنا في أوكسفام يقوم بتنفيذ مشروع للحقوق أو حول الحقوق وهو يفرض علينا أن نتحدث وأن ننقد عندما يكون هناك حاجة وضرورة لذلك وبالنسبة لي أكثر تجربة مؤلمة لي في عملي في الخمس سنوات الأخيرة كانت استماع لما يحدث لزملائنا في غزة وطرح السؤال عليهم ما الذي يجب أن نقوم به نحن والرسالة هي رسالة واحدة وهي أن تقوموا بكل ما يجب القيام به ويمكنكم القيام به لايقاف هذه هذا العنف نحن منظمه لها تاريخ باكثر من 80 سنه ولكن الان في 2023 الامر الوحيد الذي يمكن ان نقوم به هو مناصره قويه لكي نقوم باحلال السلام والعداله في هذه المنطقه اذا اذا ما كان هنالك اي فصل بين العمل الإنساني وبين الإحساس أو بين التشبث بالحقوق أظن أن هذا لا يمكن أن نضمنه اليوم الآن بعد هذه الجولة نريد أن أفتح المجال للأسئلة لدينا أشخاص من مشارب مختلفة من العمل الإنساني في القاعة ولهذا أول سؤال هل تعتبرون أن هذه الصورة المقدمة تعكس ما تروه أنه في واقعكم وكذلك دور المنظمات الإنسانية في علاقة بما يحدث في العالم إذا لدينا بعض الميكروفونات السيد هنا يرفع اليد شكرا تعرف نفسك اندرو سيل من يو سي ال 
بالنسبة لي من أهم الشهادات التي سمعناها من غزة في الأسابيع الأخيرة هي من أتت من MSF وكانوا يقومون بعملهم الإنساني ويقدمون معلومات حول ما يرونه في قطاعهم بشكل فني وفي الأسابيع الأخيرة رأينا أن هناك حاجة أكيدة للعودة للمبادئ الإنسانية الأساسية وهي أن أهم شهادة بالنسبة لنا هي أن هؤلاء الأشخاص يقومون بالعمل في مجال الصحي مثلا في أكسفام على مجال أو قطاع المياه لأن هذه الرسائل قوية ولا يمكن بالطبع تجاهلها شكرا لدينا زملاء من أمساف هنا في القاعة وهم سعداء أظن بسماع ذلك لدينا العديد من الأيدي المرفوعة هنا يمكن أن نقدم المايك للسيد هنا اسمي جين أوسان و أريد أن أشير إلى كلمة أظن أنكم لن تتحدثوا عنها للأسف أنا أعمل مع القادة الدينيين أريد أن أتحدث على الدين أتعامل مع القادة الدينيين لكي نتعامل مع مسائل مهمة مثل الجنس والهوية الجنسية عملت في المملكة في في الشرق الأوسط وفي أماكن أخرى صعبة وهذه من بعض المواضيع التي من الصعب الحديث عنها بالنسبة لمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان لأنه تحسسية ولكن إذا ما لم نفهم السياق كما فسر السلطان السياق الديني ونحدد من هم حلفاؤنا لن يكون من الصعب إيجاد حلول ولهذا أنا أعمل مثلا على حقوق مجتمع الميم والقليات الجنسية ولهذا أعمل مع بعض القادة الدينيين الذين هم مناسلون لهذه الحقوق ويبحثون على حوار حوار حول هذا الموضوع هنا نتحدث على أقاسفة وعلى مسؤولين في الكنيسة إذا ما الذي يمكن أن نقوم أو ما الذي يمكن أن نقوم به في علاقة بالقادة الدينيين كيف يمكن أن نجعلهم حلا في إيقاف هذا العنف وشكرا لدي سؤال من هنا شكرا أنا نزيفة حربة أنا دبلوماسية أفغانية السابقة وسؤالي نعرف أن أفغانستان هي في مركز اهتمام للمنظمات الدولية ومنظمات الإنسانية ولكن الانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في أفغانستان وحدثت في السابق كذلك في المناطق التي كانت تسيطر عليها الطالبان هناك اختلاف في علاقة بتقديم المساعدات والإغاثة وكيف يمكن للمجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة 
الذين يجب عليهم أن يحافظوا على حيادهم وفي نفس الوقت يجب أن يفهموا هذه الاختلافات لكي لا يعطوا صورة خاطئة للمانحين في البلدان الغربية مثلا سمعت كثيرا من منظمات إغاثة أن هنالك مناطق يصعب الوصول إليها وأنه يصعب تقديم المساعدة للمرأة جاءت من اجتماع في في البرلمان البريطاني والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة كان يتحدث عن السلسلة الذي حدث في الهراد وأن المساعدة والإغاثة وصلت للمرأة وكانت عن طريق النساء ولكن هذه هذا فقط تف... 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 بين التفاصيل التي يمكن أن تكون متصلة وتغطي عنا الانتهاكات حقوق والحريات والنساء في أفغانستان إذن بالنسبة لمنظمة مثل Human Rights Watch التي تعمل على ضمان حقوق الإنسان كيف يمكن أن لا تقوم بالتنازل على الحقوق الأساسية وهي أساسية بالطبع لمستقبل كل دولة ليس فقط تقديم المساعدات لأن هنالك من يقول أن منظمات مثل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تستغل أيضا هذه المساعدات نأخذ شكرا نأخذ سؤالا أخيرا لدينا أيد مرفوعة هنا مرحبا أنا مسؤولة في الإعلام في القطاع ورأينا أشياء تحدث في مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالحرب بين إسرائيل وحماس وما وجدت أنه مثير للاهتمام وطرح سؤالا حوله أنه رأينا أن هنالك منظمات غير حكومية تحاول الحصول على تمويل لمشاريع مختلفة هل تعتبرون أنه بسبب ذلك العديد من المنظمات لا تريد أن تتحدث عن بعض الأشياء وتقوم بسنصرة أنفسها أو الرقابة الذاتية على أنفسها لدينا أسئلة مختلفة أولا في علاقة بالمنظمات هل يجب أن تلتزم بالأمور الأساسية والحديث فقط عن الاحتياجات الإنسانية في علاقة بما تراه على الأرض وأن تكون هذه أهم شهادة يمكن أن تقدمها وفي مقابل التحدي الذي هو يقضي بأن يصبح تصبح المنظمات الإنسانية تخت غطاء للعمل على حقوق أشمل وكذلك على حريات دينية مثلا أيضا وهل التضييق على المساعدات يمكن أن يؤدي إلى التحكم في هذه المنظمات أيضا هناك سؤال على الإنترنت حول دور الإعلام وكذلك سمعنا مثل هذا السؤال على من القاعدة يمكن أن تختاروا ما هو السؤال الذي تبدأ به سوف أبدأ بالرقابة والسنصرة وما تحدثت عنه عن المنظمات نعم الجميع خائف 
يمكن أن أعطيكم قصة عندما بدأت الانتفاضة في سوريا بدأ الناس يقومون بخلق حسابات مخفية في الفيسبوك لإخفاء هويتهم ولم أكن أتوقع أنه في بريطانيا يحدث نفس الشيء لأن هناك أشخاص يفقدون أعمالهم وكذلك المنظمات يتم مراقبتهم من طرف المنحين ولهذا يجب أن تقوم بما يطلب يطلبه منك المانح وإن لم تقوم بذلك فسوف يوقف التمويلات ولن تتبكر من مواصلة مشاريعك أيضا الرقابة هي جزء من كل ذلك ولهذا من المثير أن نرى أن هناك مقارنة أو نرى المقارنة بين الاستجابة لما حدث في أوكرانيا وما حدث في غزة كنت أعمل في تسكو وكانوا يطلبون مني أن أقدم أموال لأوكرانيا وكان هناك أعلام أوكرانية في كل مكان وهم على حق لأن ما يحدث في أوكرانيا وحشي ولكن كان هذا سهل بالنسبة لهم كان كانوا ينظمون احتفالات ويقومون بجمع التبرعات في المدارس ولكن نقارن ما يحدث في فلسطين لا شيء يحدث أطرح السؤال لماذا؟ لأنه في صميم ذلك يوجد عنصرية ولكن اعتبروا أنه يوجد عنصرية و أيضا في أوكرانيا تم اعتبار أن هؤلاء اللاجئين كانوا متحذرين كانت أعينهم زرقاء ربما هذه هي الحقيقة ولهذا أنا لست عاملا في المجال الإنساني وربما لدي أقل أقل معرفة بالمقارنة مع من هم موجودون في هذه المنصة ولكن يجب إعادة هيكلة وتنظيم المساعدات الإنسانية لأنه يجب أن يتم قيادة ذلك من طرف أشخاص في المجتمع وعاشوا التجربة ولا يقتصر ذلك على وضع وضعك كأشهار في وسائل التواصل الاجتماعي و أيضا كان هناك النقطة في علاقة بالوصول وإذا ما تحدثت ضد ما يحدث فهذا سوف يقوض إمكانية الوصول أكسفام تقوم بذلك عندما تمول منظمات قاعدية أو جمعيات مجتمعية تتحدث اللغة ولها موثوقية لماذا لا نرى ذلك بشكل أكبر لماذا يجب أن نرسل غربيين لهذه المناطق ثم يعودون للحديث عن الصدمة أو هل أجبت على سؤالك جيد جدا أنت تقولين النزاع لا أعتبر أن بين يحدث بين إسرائيل وحماس نزاع أنا لا أعتبر أنه نزاع أظن أنه يعتبر حرب في غزة نتنياهو يوافقك تماما دعوني أفسر أول مرة منذ 1973 إسرائيل تعلن الحرب وهو أعلن الحرب لكي يقوم باختطاف 
الجمهور الاسرائيلي او الشعب الاسرائيلي اللي هو ضده ما يحدث في غزه ولكن من خلال اعلان الحرب وعدم القيام بعمليه خاصه مثل ما يحدث بوتين في اوكرانيا او ما حدث ما قامت باسرائيل في لبنان هو قام بهذا لانه كان في وضعيه صعبه وضعيه حرجه وعندما تكون الحكومات في وضعيات حرجه وفي وضعيه ضعف هذا ما يحدث والان يجب ان اعود الى النقطه انا لست على اطلاع ب ما يحدث في السياسه البريطانيه ولكن هذا هو ما قام به في قام به نتنياهو كان في وضعيه حرجه وكان يعاني في علاقه بالسياسات الداخليه وقام بالطبع باتخاذ هذا الاجراء لكي يقوم باتخاذ القرارات كما يريد ويحكم مع بالطبع اليمين المتطرف ومع ويقرر بمفرده ما يجب ان يحدث وهنالك ايضا دعم اعمى من الولايات المتحده التي هي مدفوعه بالطبع بالانتخابات القادمه وكذلك بالدعم المقدم من المسيحيين الصهيونيين والمسيحيون الصهيونيين يعتبرون انه يجب ان يدعموا اليهود ليعودوا لفلسطين والمتطرفون ايضا يعتبرون يؤمنون بنفس القصه وعوده المسيح واقامه فلسطين جديده الى ان ياتي يوم القيامه في النهايه ولكن عندما نتحدث على نتحدث مع هؤلاء الاشخاص الاسرائيلي يقول فلنعمل خطوة بخطوة يجب أن نعود أولا إلى القدس ونبني دولتنا ومن ثم نتحدث عن تغيير الديني ولكن هذا التفكير هو في صميم ما يحدث هذا التفكير الديني في صميم ما يحدث في الأسابيع الأخيرة كان هنالك خبر يقول أن نتنياهو وضع الأساس لمستوطنة في غزة و في خضم هذه الحرب وفي خضم هذا النزوح ما زال يريد ان بالطبع يعجب اليمين المتطرف ويقوم بوضع حجر اساس لمستوطنه في غزه ويمكن ان اتحدث عن هذه الخطه في وقت اخر ولكن اعتبر ان ما سيحدث في الايام القادمه هو انه سوف يقوم بتقسيم غزه الى ثلاث مناطق والمنطقه العازله لن تكون هي غلاف غزه بل رقم وكانه هنالك ثلاث اجياب ويكون ذلك الى حدود البحر والسكان لكي يعودوا يجب ان يعودوا وفقا لشروطه وما هو مؤسف جدا هو انه سوف نكون كلنا متوطئين لاننا سوف نسبح لهذه الخطه ان يتم تنفيذها لاننا لانه لاننا مدفوعون بدوافعنا الانسانيه والبلدان الخليج سوف تمول ذلك وبايدن عندما جاء الى اسرائيل اعلن 14 مليار دولار في دعم للقنابل والالات 
العسكريه و100 الف او 100 مليون فقط للفلسطينيين 14 مليار للاسلحه والقنابل وقاموا بفتح مستودعاتهم العسكريه لاسرائيل لاستعمال اهم واحدث الاسلحه التي لم يتم اختبارها حتى سابقا لا في العراق ولا في افغانستان وهو قادر على القيام بذلك لانه يعرف تاريخ اوروبا ويعرف تاريخ الشرق الاوسط ويعرف التاريخ المسيحي وقام بالربط بين الهولوكوست وبذلك اوقف اي شخص له اي رابط مع او اوقف اي تدخل اوروبي نظر للمحادثه في الثالثه والاربعه وقال فيما بعد ان هذا هو الحادي عشر من سبتمبر بالنسبه لاسرائيل ومن ثم ربط ذلك بداعش او ايسس وبقيامه بذلك قام بتبرير تدمير غزه لانه مجددا نحن صمتنا عندما دمروا الموصل كان هنالك 500 مقاتل في الموصل هل كان هذا يبرر تدمير المدينه ككل هل كان يبرر نزوح اكثر من 200 الف شخص قمنا بهذا مرارا وتكرارا وللاسف هو ذكي وهو يفهم كل ذلك ويبني مثل هذه القصص ومن الصعب بالطبع ان تحجج معهم فلنرى فلنرى ما سيحدث وهذا ما والان وصلنا الى ثماني اسابيع وسبعة عشر الف من القتلى ولا اعرف ما هو عدد الجرحى واعتبر ان اي واحد على اثنين ربما من الجرحى سوف يموت بسبب ضعف الخدمات الصحيه ربما تم اجابه على بعض بعض الاسئله بعلاقه حتى ب استعمال المساعدات الإنسانية كغطاء للتدخل السياسي ولكن فراشة كان هنالك سؤال محدد بالنسبة لك لكي وكذلك بالنسبة للجانب الديني إذا الكلمة لكي ومن ثم لداني أظن أننا نتفق أن حقوق الإنسان يجب أن تكون العنصر الأساسي في العمل الإنساني ومنظمات الإنسانية مسؤولة بالطبع على حماية الأرواح ولكنها أيضا مسؤولة على أن أن تضمن أن احترام حقوق الإنسان هو في صميم أنشطتها بينما هي تعمل وكذلك بعد ذلك نحن نحاول دائما أن نقول ذلك ربما يجب أن نحاول نعيد تشكيل القواعد الإنسانية خاصة مع تزايد النزاعات وبعد ما حدث في أغسطس 15 كنت أعتبر أن هذا هو أسوأ ما يمكن أن يحدث في العالم ولم أكن أتوقع أنا أنا سيحدث ما حدث في أوكرانيا ولا ما يحدث الآن في علاقة بإسرائيل وفلسطين ويبدو بأننا 
نذهب إلى توجه أو وجهة مختلفة وكل من هذه النزاعات تأتي بتحديتها الفريدة من نوعها ولهذا يجب إعادة تعريفها وتحديدها وتحدثنا كثيرا حول عمل المساعدة الإنسانية وأظن أنه حان الوقت لكي نقوم بهذا النقاش ونغير الأمور لكي يكون أدائنا أفضل في علاقة بأفغانستان ما هو مهم هو أنه نحتاج إلى آليات رصد في أفغانستان لكي نضمن متابعة استعمال واستغلال هذه المساعدات والأزمة لم تكن توزيع المساعدات المتحدة ما زالت تقوم بتوزيع أموال أيضا لأن أفغانستان ليس لها منظومة مصرفية وليس لها مصرف مركزي وكيف يمكن أن نضمن أن دولة يمكنها أن تواصل العمل بدون ذلك منظمات المساعدة الإنسانية منذ عشرين سنة تحاول المساعدة ولكن لم يكن هنالك أي استشراف لما يمكن أن يحدث بعد عشرين سنة وربما هذا لا يمكن لمنظمات المساعدة الإنسانية أن تقوم بذلك ولهذا يجب أن نفكر إلى أي مدى يمكن أن نبقى وما الذي يمكن أن نقوم به وهذه هي الأسئلة التي تم, تم إشارة إليها في النقاش اليوم أحد المشاركين قال أن شهادات المتاتية من غازا كانت قوية جدا خاصة من أمساف وأيضا أفكر في الشهادات المقدمة من العاملين الإنسانيين في أفغانستان والذين يقولون أن ليس لهم أي شيء يأكلونه وأن الوضعية صعبة ولكن أيضا هناك أشخاص يقولون أن ليس لهم وظيفة أو نساء غير قادرات على العمل لهذا كيفية تمرير هذه الرسائل مهم جدا ويجب إعادة تشكيل ذلك داني هل بإمكانك أن تعود إلى بعض من هذه الأسئلة في علاقة بالسؤال الأخير إذا ما نظرنا في مصادر التمويل بالنسبة لأهم المنظمات الإنسانية كان هنالك تحول كبير نحو المداخيل المؤسسية وهذا بالطبع يأتي بتضييقات لأننا بدأنا في البداية بمنظمات مستقلة بإمكانها العمل بحرية ولكن الآن أصبحت منظمات متداخلة بشكل كبير وهي مرتبطة بقطاعات خارجها ولهذا هذه المنظومة صعبة ولا تسمح لك بالحفاظ على استقلاليتك وهذا هذه مسألة مسألة هيكلية سؤال هيكلي كيف يمكن أن كيف يمكن التعامل معهم أمر مهم جدا أيضا في علاقة بقاله داني من المهم أن نرسخ مناصرتنا في التجربة التي يعيشها الموظفون الذين يعملون معنا لورد جاد الذي كان في منصبي قبل أن ألتحق بأكسفام قدم لي نصيحة وقال لي داني عندما تكون في نبرة أو تتبنى نبرة سياسية استعمل نبرة إنسانية أو نبرة إغاثة إنسانية 
واظن ان هذه هذه درس بالنسبه لنا عندما نحاول ان نقدم راي سياسي يجب ربطه بالعمل الانساني ولكن ايضا ما قاله هو انه لا يمكن ان نتجنب ان نكون سياسيين وكم فيما كما قالت جين انت على حق تماما عندما نتحدث على السياق العام وعلى القيم مثل التسامح والاحترام و علوية القانون والحريات حريات الفردية قمت بدراستها لكي أصبح أتحصل على الجنسية ولكن عدد القليل من الذين يعملون في المساعدات الإنسانية ربما هو عدد ضئيل جدا ولذا نحتاج إلى حلفاء خاصة في المجتمعات الدينية لكي تدعمنا وتدعم هذه القيم التي هي مهمة جدا في علاقة بحقوق الإنسان إذا سوف نأخذ جولة أخرى من الأسئلة هنالك سؤال في علاقة بالمنظمات والحاجة للعمل مع السلطات ساندرين صندرين من أمسف أريد أن أقول أنني أنا هذا النقاش نقاش ثري ونحن نرى التبعات الإنسانية للتراجع في الحقوق ليس فقط في غازة أو لكن أيضا حتى بالنسبة للروهينجا وأريد أن أضيف نقطة هذه القوانين التي يتم استعمالها لإسكات العاملين الإنسانيين ومدفعين عن حقوق الإنسان كنا في السابق بمنأى عن الضغوط ولكن الآن أصبح الوضع أكثر خطيرا خاصة أن هناك قوانين تحمل المسؤولية ورأينا أيضا تصاعد في تصاعد في مجموعات قاعدية مناهضة للحقوق وتحاول إنكار حقوق على مجتمعات معينة وكذلك تضييق على مساحة حقوق الإنسان والمساحة مساحة المجتمع المدني ونرى كذلك أن الحكومات تحاول التحكم في المنظمات من خلال التضييق على التمويلات ومن خلال التحكم في التمويلات ودائما هنالك هذا السؤال في علاقة بالخطوط الحمراء وحول كيفية التعامل مع هذه البيئات الصعبة علاقة بمنظمات أو سلطات نحن أيضا نعيش تجريم لموظفي المساعدات الإنسانية وهنالك عديد من القضايا ضدنا في الدول الأوروبية 
ومواطنون او موظفون يذهبوا للمحاكم نظرا لذلك بالنسبه لي الدرس هو انه يجب ان نعمل مع منظمات حقوق الانسان بشكل اكثر مقربه واكثر بشكل وثيق ونواصل هذه المعركه نعم سؤالا من هنا شكرا انا كارن عملت في السابق لام اس اف وكنت في نيوزيلندا وكنت متفاجئا جدا بما رايته في التغطيه الاعلاميه لماذا الحكومة البريطانية مناهضة للفلسطينيين بشكل كبير؟ هذا ما لا أفهمه وما الذي يمكن أن نقوم به وما الذي يمكن لمنظمات الغير الحكومية تقوم به لكي تفرض على الحكومة أن تغير سياستها في علاقة بإسرائيل؟ إذا هذا هو السؤال سارة نختم بهذا السؤال تعليق أكثر من سؤال قمنا بهذه النقاشات لسنوات منذ أظن 2008 و2009 وتحدثنا على سياق دارفور وهنالك شيء مختلف اليوم وهو سياق تصاعد القوى اليمينية ونعرف أن هذا هذه القوى منسقة بشكل جيد وتحظى بطاولات كبيرة ومنظمة وهي تحتل المساحة السياسية وكذلك تتمكن من صياغ من من تواجد في أماكن يتم فيها صياغة القوانين وفي الجانب الآخر نحن موجودون وأي اختلاف يجعلنا لا نعمل مع بعضنا البعض نحن نسعى للحصول على التمويلات ونحصل على النفوذ ولكن أيضا منصة لكي نعمل مع بعضنا البعض وأن نعبر على أنفسنا أمام حكومتنا أو ضد حكومتنا التي تقوم بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية والقيم الأساسية على أساس اليومي ولهذا نحن يجب أن نعود إلى الأساسيات نحن نختفي أو نخفي أنفسنا خلف الموضوعية والحيات وننسى أنفسنا وننسى ما يجب أن ندافع عليه وهذا ليس حياد بل هذا هذا غياب للشجاعة و ويجب أن نتدخل الآن قبل أن يصبح نصل إلى مكان لا يمكن أن نعود منها كنت مدرسا في سوريا وطرح شخص علي السؤال كيف نقوم ببناء دولة فاشلة تبدأ بالمدرسة أظن وأيضا نفس الشيء بالنسبة لبريطانيا بريطانيا لا تتحدث على تاريخها 
المظلم في المدرسة وهذا هو المشكل في غزة وفي مشاكل أخرى العديد من الأشخاص يعتبرون أن هذا بدأ في السابع من أكتوبر ولكن الأمر مختلف بالطبع وفي بالنسبة لأصدقائي ليس لهم أي فكرة أيضا على ما يحدث و لأنه لا يتم تدريسهم ما حدث مثلا في سياق أعلان دارفور وسايكس بيك وتقسيم للدول العربية وسبب كل ما حدث الآن هذا بطبع سوف يؤثر على الأصوات وعلى الانتخابات ولهذا نحن لدينا الآن السياسيون الذين لهم أي دراية ولا يقومون بعملهم بشكل جيد وأيضا في علاقة بالإعلام ترون أنه في الستين يوم الأخير في عنوان درى أنا عدد معين من الفلسطينيين ماتوا وعدد آخر من الإسرائيليين قتلوا هنا أتحدث على سان أو دايلي ميل أتحدث على الجارديان والبي بي سي وحتى مسائل علام تميل إلى اليسار وللإجابة على سؤالك لماذا لا أعرف أعرف ولكن لا أريد أن يتم ترحيلي ولكن هنالك سؤال أو مسألة أساسية ويجب معالجة ذلك في المدرسة وفي الأقسام هذه نقطة أخرى يتفق فيها نتنياهو معك بالنسبة لخطته المستقبلية في بالنسبة لفلسطين فهو سوف يضع اللوم على الأمم المتحدة والآن سوف يتحدث على نزع راديكالية من فلسطينيين وهو في في فكرته أن الفلسطينيين يجب أن يوافقوا على ما حدث وما تم تقريره لهم هذا ما قررته بريطانيا منذ سبعين سنة ونحن ننفذه وأنتم تطالبون بالكثير من الحرية ولهذا هو الآن يعمل على خطة معقدة وأتمنى أن لا لن, لن توافق أي منظمة أو وكالة على العمل معه في هذا على هذا المنهج بغض النظر على الأموال التي قد يقدمها بإمكانك أن تقولي كلمات ختامية حول ما تحدثت عنه صندرين حول التراجع على الحقوق والتحديات التي يجب أن نتعامل معها بأكثر جدية إيجاد بالطبع الطريق الصحيح نعم أوافق حول ذلك ويجب العمل بشكل مشترك ويجب ضمان التنسيق لأنه عندما نعمل بشكل مشترك سوف نجد بالطبع ونجد قدرة على تغيير بشكل أفضل و وأريد أن أضيف نحن لا نقوم بنقد فقط سياسات المملكة المتحدة 
سياساتها ولكن أيضا نقوم بنقد ما نقامت به الحكومات أو حكومة المملكة المتحدة في أفغانستان ولكن عندما نقوم بذلك يقولون لماذا لا تنظرون أيضا في جراء منتهكة من الأمريكان من الأستراليين ومن حكومات أخرى وعندما نتحدث على تفاصيل ما حدث في جنوب أفغانستان وبالطبع الجيش البريطاني كان هو مسؤول على ذلك لا نرى أي دعم دعم شعبي كيف يقولون لنا كيف يمكن أو كيف تتجرؤون على اتهام أبنائنا بذلك أظن أنه يجب أن يكون لك متطلبات أخلاقية للقيام بتوجيه هذا النقد والعديد من البلدان التي التي كنا نعتبر أنها في الجانب الصحيح أظن أنها تفقد القدرة على على نقد الآن مجموعات مثل حتى مثل الطالبان للتعليق على تدخل صندرين وسارة ودالي وسلطان تحدث على الهولوكوست أود أن أختم بقصيدة من مارتن نوي مولا وهو كان قصا تحدث عن الهولوكوست وعن الدرس الذي خرج به والقصيدة العديد من نعرفها وهي أولاً جاءوا للاشتراكيين ولكنني لم أتحدث لأنني لم أكن اشتراكي ثم جاءوا للنقابيين ولم أتحدث لأنني لم أكن نقابياً ومن ثم أتوا لليهود ولم أتحدث لأنني لم أكن يهودياً ومن ثم أتوا لي ولكن لم يكن أي هنالك أي شخص لكي يدافع عني ولهذا الدرس هو أنه سوف يأتون لمواجهتنا أو لمهاجمتنا ولا يمكن أن نعتبر أننا بمنأى على هذه الهجمة على الحقوق ولهذا ليس فقط يجب أن ندافع على أنفسنا ولكن أيضا يجب أن ندافع على الآخرين في هذا السياق إذا أظن أن هذه هي الفكرة وهذه هي الفكرة الأساسية شكرا على الختام بهذه الفكرة وتحدثنا عن الحقوق والانتهاكات في غزة و أظن أنه من المهم أن نعود إلى السياق العام ونتذكر أيضاً ما حدث في الهولوكوست أيضاً من المهم أن نشير إلى هذه المعاناة معاناة المدنيين أيما كانوا إذاً حاولنا أن نقوم برسم لوحة شاملة من التجربة الشخصية إلى التجربة المهنية والمؤسسية وسوف أحاول لن أحاول أن أختم ولكن أظن أنه من الملهم أن نستمع إلى كل هذه الوجهات هنا في المملكة المتحدة وكيفية أيضا نعكسها دوليا كنا نفكر في مجموعاتنا حول دور الوكالات وكالة الإغاثة والمساعدة وكيف يمكن أن تتدخل في هذه السياقات وهذه النزاعات والحاجة للعمل على مسائل متصلة بالعدالة والسياسات العامة ولهذا التحقوا أو أشكروا معي المتدخلين في هذه المنصة
أشكركم جزيلا أشكر المتابعين على الإنترنت ومعذرة على المشاكل التقنية وعلى بقائكم معنا وسعيدة برؤية الجميع هنا شكرا على قدومكم والتحقوا بنا إلى الخارج وأود أن أطلب منكم أن تقوموا بملء الاستمارات كذلك شكراً